0: <tryk> mm.
1: kekkonen, Välkomna till Kekkonen och jag. Där vi idag ska få bekanta oss med Kekkonen i tre väldigt olika sociala sammanhang. Två som han tycks ha trivits väldigt bra i och ett som han trivdes riktigt dåligt i. Jag heter Viktor Granö och med mig i studion har jag professor i historia Henrik Meinander. Välkommen. Tack så mycket. Henrik, du har själv levt under kekkonens tid. Har du själv något, något särskilt starkt eget kekoneminne? Jag har aldrig upplevt honom så att jag skulle ha sett honom men jag såg honom förstås i televisionen.
0: Vi skaffade televisionen ganska sent men då såg man honom i samband med det här nyårs och sen statsbesök och, och, och det här presidentvalskampanjer. Men sen var det via tidningar och, och, och sen småningom när man började läsa böcker via det som, som jag bekantar mig med, med keckorna. Jag har ju själv också myntat begreppet kekkografi, det vill säga vetenskapen
1: om, om keckorna. Vilket skulle säga, det är det eget främsta bidrag till kekografi? Jag, jag tror att
0: mitt främsta bidrag så här långt har varit att, att försöka eh, placera den här kekkonen-forskningen i större sammanhang. Den, den, liksom, den stormansforskningen i Finland eh, har ju vissa särdrag. Eh, och det finns många paralleller mellan den forskningen om kekkonen och forskningen om mannen. Mm. Eh, så jag har varit intresserad av det. Men nu på senaste tid har jag forskat hur, hur kekonens... Eh, Maktutövningen maktutövning kom då att påverka finsk inrikespolitik och finsk demokrati?
1: Det här, ska vi säga, politiska dimensionen är, är ett, är, vi, vi närmar oss Kekkonen från väldigt, ska säga, av, av, avvepnade omständigheter, särskilt i det här avsnittet och särskilt i den första berättelsen vi ska lyssna på som faktiskt är Kekkonen på semester. Jonna Mäkela Lundberg, hon träffar Kekkonen eh, i början av 70-talet och så här berättar hon om sitt möte med honom.
2: Det var sommaren 71 då vi reste min familj, med min familj hit till Åland på semester. För jag är då född och uppvuxen här så det var vanligt att vi åkte. Och eh, min svågar var president Geckonens andra adjutant. Så han hade sagt att ni kan ju komma via Guldranda. Och det gjorde vi och det var ju fantastiskt trevligt och vackert och vi stannade ett veckoslut och först då um, första dagen så hade presidenten då sagt att, att han kommer inte att behöva sin båt så att ni får ut med den och det var ju väldigt trevligt där i Nordendal, Skärgård fjol vi omkring och och, 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 ja, och på kvällen fick vi då budskapet att han gärna ville träffa oss presidenten följande morgon för han tyckte, då, så han tyckte om små barn. Min dotter var två år och han tyckte att det skulle vara trevligt att hälsa då på adjutantens släkt. Och så radade vi upp oss där vi en trädgårdsgång. Det var tidigt på morgonen. Och då kom han då med adjutanten och springade väldigt så där hurtigt. Det var... En så spänstig man, <laughs> det måste man ju säga. Och det här då, så stannade han och han hade denna vackra vindhund. Sibiriska vinthund med sig. Och det här... Vi utbytte sådana artiga fraser som man vill att vi ska göra när man hälsar. Sen så böjde han sig ner och började prata med, mig, med lilla Gabriella Och sa att den här hunden heter Ludmila och kallas för Mila Och där klappade de den. Så tog han då henne i sin famn, Gabriella Och det här, hon följde ju bara med att oj, vad gör den här hunden? Och, och, det här, och så sa hon helt plötsligt att alla purre. Och så började presidenten skratta och han sa då att en mina änkenkän 올e pikkutyttö ja purrut. No ja, det var vår lilla story, men så fortsatte då det här samtalet. Han frågade då Åland, var han hade då hört att jag var därifrån och han sa då att att han ska senare på sommaren Åka och fiska som han då alltid gjorde och vi talade naturligtvis om de stora gäddorna som han ju alltid lyckades få. Det var ju så. Ja, och alltid som han var så, så frågade han hur dagen skulle gå vidare. Att om vi ännu ville åka så båten stod till förfogande och, och hans växthus rekommenderade han att vi skulle gå och titta på och få plantor därifrån och, det var mycket anledning på allt sätt. Och så. så sprang han hurtigt upp för trapporna och det ser jag ännu framför mig. Med vilken svung han får iväg. Ja. Så det blev ju ett väldigt trevligt minne för oss alla.
1: Mm. Har du något mer av minnen av samtalen när ni förde där?
2: Ja, våra samtal... han naturligtvis sa han ju så där väldigt artigt att, att, att jag en sån ett, liten flicka men det förstår man ju när mamma också är sån ett ungefär. det var väldigt smickrande att höra och, och det här och, 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 frå, han frågade nu allt möjligt vad, vad vi hade varifrån vi kom och var vi bodde. Och, och så där. det var ett mycket angenämt, avslappnat och trevligt Tillfälle. Så var det ju eh, på det sättet roligt för, för den här lilla tvååring, min dotter, så hela sommaren lekte hon ju den där hunden. Hon talade bara, hon kunde inte tala om annat än hunden Mila. Ja, hon hade också, jag kommer ihåg min mammas papiljotter med sådana här stick. Och man så att de så byggde hundar och det, all, det alltid var det bara hunden Mila och presidenten sa att den sommaren var, var, var det en oerhört viktig händelse. Och det var
1: det ju. Så berättar Jonna Mäkila Lundberg. Henrik Menander, va? har du någon reaktion på den här berättelsen?
0: Det är ganska typiskt att människor kommer ihåg sina möten med så här betydande personer, politiker och, och konstnärer. Alltså också enskilda fraser. Och eftersom då, ja, det var mycket fokuserat när de träffade den här personen och, och sen kommemorerade många gånger om och om igen. Och det blev blivit en anekdot som. Äh, som har, så att säga, familjen har tagit vara på. Och det gäller inte bara familjer utan det gäller andra äh, gemenskaper. Något äh, av de här, de här framtida de samhällsaktörernas synvinkel så var det här ju inte det här var ju inte en händelse som Kekkonen tror det har kommit ihåg. Kanske mm. han kom ihåg det men äh, han var ju en, en sån offentlig person måste ju också och jag var enastående bra på det här också, att kunna umgås med olika slags människor. Att en, en person som inte klarar av det så klarar inte så länge i politiken. I synnerhet inte i politiken, inom andra
1: branscher kanske kan man klara sig. Så den här starka kontrasten till, till den hårda politikern borde inte vara så hemskt överraskande. Alltså det att han kan presentera sin hund och vila för en lilla flicka det är snarare något vi borde vänta oss av en stor man, om jag står det rätt.
0: Ja, han var en politiker som, som i likhet med Kekkonen var 50 år med i ja. offentliga livet, alltså från början av 30-talet till början av 80-talet och hade, då, hade en anspråksbördels bakgrund men genom sin utbildning och sin karriär så hade han träffat alla slags människor och, och som intelligent och socialt, socialt intelligent person så, så han hanterar han, den här situationen fint. Okay.
1: Så det här, jag, jag tänkte att kan det kan ju vara så att han, hans makt var än så väl befäst att han kunde tillåta sig den här mjuka sidan. Men att om jag förstår det rätt så var det här snarare något vi an, kan anta att han bör ha haft med från allra första början. Den här, här mjuka sida. Ja, eller mjuk.
0: Ja, Man kan säga det mänskliga alltså att... Förstås hade han tidigare en tävlingsmänniska och en alltså karriärist, vilket är nödvändigt om man vill och kan stanna kvar inom politiken så länge. Men, men det där, Jag framförallt framhäva hans alltså
1: förmåga mm. att, att kunna handskas mm. med olika slags människor. Framträdande här i Johanna Mäkla Lundbergs berättelse var också hans... Gästfrihet, att han gav sin, lånade ut sin tjänstebåt och så. Men det här, det, det kanske är ska vi säga, något som hör till, till, till en, en god världsegenskap. Så där. Det är kanske något så exceptionellt med det
0: Nej, förstås var det vänligt av honom. Man kan också, som hon, det här Jonna Mäkila Lundberg framhäver, så var det också en gentemot hans adjutant, alltså presidentens adjutant, är oerhört viktig för att mm. han ska få dagen att, att, att framskrida som planerat. Så att det är en nyckelperson man ska få ta väl hand om adjutanten och hans släktingar. Ber, berätta gärna, vad va, va är så alltså uppgift? Adjutanten är alltid militär. som är, alltså, det är ett skedje med den militära karriären som då förutom att han... Så skydda presidenten också och se till att, att, att presidenten håller tidtabellen och ju äldre blev så ju viktigare blev då adjutanternas uppdrag att skydda honom från, från offentligheten men, men framförallt att se till att, att, att transporter och, och framträdanden sköttes mm. så som planerat.
1: Vi ska få höra en berättelse om en transport som åtminstone kekkonen inte köttes som den hade planerats. Berit sundström kitti. Hon minns att ett, ett när var värd för ett statsbesök. Och så berättar hon.
3: På 1960-talet så jobbade jag på bostadsstiftelsen i Hagalund. Och vid det sede så hämtades ju alla statsbesök, alla besök som presidenten fick och utrikesministeriet, så de hämtades ju till Hagalund. Därför för att Hagalund hade ju vunnit den där tevlan om den här trädgårdsstaden Nå, i alla fall den här eh, saken som jag kommer så där väldigt bra ihåg så det var när president Kekkonen kom med hennes kungliga höghet kronprinsessan Margareta och prins eh, Henrik av Danmark till eh, Hagalund och, och, och då åkte vi upp till restaurang vintaga där det serverades förfriskningar för kronprinsessan. Bara i alla händelser kocken var på ett mycket irriterat humör. Och han eh, hade misstagit sig på en timme tid så han eh, alltså vi stod alla bredvid varann eh från eh, hjärsen eh, kronprinspare och adjutanten och och jag och och då en meter framför kronprinsespare så så fick adjutanten en fruktansvärd utkällning av av geckonen som som påstod att att vi vi var en timme försenade. Och då var vi inte alls en timme försenade. OM var mycket sträckta med alla tider så det, det var aldrig en minuts försening någonstans. Och, och det här alltså att han står framför gästerna och skäller ner på ett mycket otrevligt sätt. Den här stackars adjutanten så... så Vi tyckte allihop att det var förfärligt att se det här dåliga uppförandet av av republikens president.
1: Minns du hur adjutanten reagerade?
3: Han han var tyst. Han han bara bockade och tog emot.
1: Och en kronprinspare.
3: Ja, de, jag tror att det bara så generade ut. De, de förstod ju inte vad han, han sa. Men att, man behövde ju inte tala språk för att veta vad det gällde.
1: Ja, det här de flesta berättelser som har kommit in till oss handlar om, om den humoristiska och, och glada kekskonen vad det också är med lag att ditt intryck var ett annat.
3: Det var nog överlag. Vi, vi tyckte nog alltid att han var ganska irriterad och nervös när han hämtade sina gäster dit. Inte, vi såg ingenting nog av den där glada och, och, och muntra och, och humoristiska presidenten som man någon gång kunde läsa i tidningarna. Att han också kunde vara.
1: Jag ska berätta Berit Sundström-Kyti om ett minne från Hagalundi sitter här och, och talar om, om keckorna med Henrik Menander. Henrik, vad, vad, vad är din reaktion på den här Berits berättelsen?
0: Ja, det måste ju ha varit oundvikligt att det är så täta statsbesök och olika sådana här ja, arrangerade program att det gick någon gång fel i de här Och Eftersom det var tajta programmet så, så, så är det inte överraskande att det här, det här sånt då också skedde. Kanske hade Kekkonen en
1: I de här flesta berättelser som, som jag har hört minst så framstår Kekkonen som en väldigt slipar person som är väldigt medveten om hur han, hur han framstår. Hur, hur tappar han grepp inför kronprinsesspare av Danmark?
0: Nej, nu kunde det, K- Kekkonen var varit mycket häftig också då in, inför sina, inför sina här. närmaste medarbetare och också politiska motståndare. Det, det, är inget, det råder ingen tvekan om mm. det här. Alltså en slags mycket dynamisk medveten eh, hållning och ju längre han fungerar som president desto mer blir det här också någonting som ledde till, till sådant här. Men jag har svårt att tänka mig att, 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 att om man är så länge statschef
1: att det här, att det här inte skulle förekomma. Mm. En, en medveten hållning, så tänker du att, att det var en, en del av, av den bild han ville inge att han kunde vara häftig och, och kunde reagera med... Vrede. Det var
0: nog säkert ett karaktärsdrag också, men ett karaktärsdrag som jag tror är nödvändigt också för en statschef, att man inte är förvälig, mm. utan att det finns finns
1: utan liksom att man håller, håller sina medarbetare i alerta. Om Berit Sundström Kytti här att hon, hennes minne var att Kekonen att under väldigt många av de här olika statsbesökarna var på dåligt humör. Ja, jag behöver fundera, hans ska jag säga, kontakt till det folkliga är något som har, har förekommit mycket i det här vår, vår programserie där, där då Kekkonen som en folkets man framstår. Kunde man tänka sig att han trides med finbesöken eller rentan ville framstå som att han var trides med de här finbesöken? Vad tror du Henrik? Kanske
0: inte trides, men det var alltså, ju,
1: ju längre han fungerar
0: som, som president så desto mer in det här vaggar då i, i det här systemet var han det var det fanns en mycket strikt ordning för hur man skulle göra saker och ting mm. och om det inte gick som man hade planerat så var det ju så gjorde det saker och ting besvärligare presidenten hade allting så att säga färdigdukat och när det sen inte skedde så, så var det här någonting som sen väckte irritationen jag kan inte tänka mig att statschefer eller monarker någon annanstans heller skulle vara egentligen så hemskt mycket annorlunda. Ja. Mm. Drottning Elisabeth den andra, ja jag kan tänka mig att hon också regelbundet uttrycker sin irritation, inte mot
1: tjänstefolk. Här ingick i, in i syns Sundström Kytis berättelse antagande att, att den som hade misstag i sig var Kekkonen själv. Uh, kan man tänka sig att det, var, att det var viktigt för honom också att kanske han det här är nu en vild en mm. hypotes. Uh, om det var så att han var medveten om att det var hans egen misstag, han ville extra starkt understryka att det här egentligen måste ha varit någon annans, nämligen hans utans han Ja, man skulle
0: antagligen kunna reda ut det via det här källor, men ur den här, här vintersmörden så framgår det faktiskt inte vem som hade vem som hade försenat sig och varför. Men
1: sånt sker. Precis. Det kan vi inte veta från vårt perspektiv just nu. Men från den här väldigt formella de väldigt formella omständigheterna som i, i det här fallet inte trivdes alls i så ska vi gå på cocktailparty. Så här minst Tatiana Meijer ett kockdelpart från, från mitten av 70-talet.
4: Tapio Virkala uh, hade en öppningsfest- för sin nya studio 1974 på våren. Jag jobbar på Finner på den tiden- på terminalens information. Och så ringde att Tapio Virkala och är helt olycklig- och sa att jag just kommit från Amsterdam. Och jag har på att missa planen- så jag hann inte gå och köpa blommor- och jag har lovat min fru 50 stycken röda rosor. Jag vet inte ännu i denna dag- vad tillställningen var. Eller vad det var som var så viktigt här. Liksom, någon situation. Och så sa att med ett ögonblick att jag kan ju ta reda på att om vi kan fixa det. Så jag ringde till min väninna som var flygvärd innan Och frågade att när har hon sitt Amsterdamflyg flyg Så sa hon faktiskt imorgon. Så att, kan du liksom köpa 50 röda rosor att det är viktigt. Och hon hämtade dem. Och så ringde jag förstås till Tappi och sa att här är de nu. Att du kan nu komma och hämta rosorna till din fru. Och han blev helt överlycklig. Så man så att han var så här liksom, och sucka av Han kom och dem. Och så gick det ett par veckor och så fick jag inbjudan till den här festen som tack. Och när jag kom vid ytterdörren så såg jag massor med poliser och flaggan var i topp och så frågade jag att förlåt att jag söker att sådant att kan hjälpa mig? Så, så sa de att det är det här huset. Så sa, Men varför är ni här? Och varför är det här liksom flaggas? Så sa de att För vi väntar på keckorna. Och då blev jag lite och som liksom att oj, ja att det var en sån tillställning och det här var på dagen säkert någon 12 tiden. Och eh, no, jag, jag kom in och träffade alla de här olika människorna där och så kom då kekkonin in och, och var på gott humör. Och, och serveringen började vi, vi åt och vi drack. Vi, han hade, hade en special som han alltid hade sitt eget recept.
1: Minns du vad det var för recept?
4: Ja, alltså det var, det var faktiskt 96% i sprit. Mm. Och ananasjuice och vish. Och sen hade de satt in halverade äh, vindruvar och gröngurka, gurka. Alltså gurka i kuber För den drar ju in den här spritsmaken. Så vi tyckte att det var jättegod och fräschen här vårdrink. Men det gick ju både lite i huvudet och i fötterna på änden. För det var ju starkt. Och det här var hans liksom egen drink som han alltid hade. Och, och det, här han, det var en, flera timmar som vi var där och vi hade jätteroligt. Men sen så kom då faktiskt ekonen till mig och sa att, att det är så långsamt med den här serveringen av det här bålet. Att kom så gå vi dit i att vi kan ju servera. Och så stod vi där då på varsin sida om ombordet och serverade åt alla som kom och hämtade. Och det var ju där som vi liksom fick se den här andra sidan av honom som inte vi... Så ofta kanske läste om på den tiden. Minst, alltså vad jag minns själv. Att han var jätterolig. Han kläckte ur sig vitsar. Tyvärr minns jag ingenting av det. Men jag minns att vi hade jätteroligt. Verkligen att vi, vi skrattade. Det var inte liksom snusk och sånt här. Det var skojiga grejer som han liksom kläckte ur sig. Och vi serverade säkert en timme, en och en halv. Och sen fortsatte vi själva då liksom att mingla med människorna och, och det här. Men det som jag liksom minns alltid. Mest av den här situationen var det att när Tapio Virkala sa mot slutet av den här tillställningen att innan ni går så måste ni skriva i vår gästbok. Jag halsade och den stod öppen över yttre dörren. och så sa Tapio att du kan skriva här. Så sa han, gör med bara på ett villkor att Janne ska skriva under mitt namn och sen får ni andra skriva där. Och så tänkte jag att oj varför får jag bli så liksom populär? Så jag skrev mitt namn där under och sen kom de alla andra och skrev i boken. Så att det är klart att jag var 24 år gammal, jag menar, en ung flicka. Så det här var en jättestor grej åt mig.
1: Kekon har ju ganska ofta kallats för en, en kvinnokal. Jo. Hur Kommenterade du den saken?
4: Um, jo, jo det, det, det stämmer nog. Alltså, han var ju inte på något sätt om obehaglig liksom eller ofin. Inte i alla fall i den här situationen. Men visst, jag visste ju om det. Och jag förstår ju att, det, att han är... Säkert en, en, en man som förstår sig på vackra, vackra, trevliga kvinnor. Så jag var ju på det viset i början på min vakt förstås. Så jag var så jätteung och rädd i situationen eftersom jag aldrig hade träffat någon celebritet. Eller någon, så här nära liksom på det viset. Men inte var det någonting sånt liksom i, i, i blicken skulle jag säga. Om det fanns så var jag totalt omedveten. Om det har gått gladeligen. Hem nu utan att veta någonting. Men att... att, att, att men ha, om du tänker på det viset att han var jätteflirty. Så nej, han var inte. Att han var nog väldigt finkänslig. Att, att visst slängde han käft som man säger det så här. Men att det var inget, ingenting åt det hållet.
1: Ja, så här minns Tatiana Mejer. Ett möte med Kekkonen på Tapio Virkalas studios öppningsfest 1974. Henrik Menander var väcka den här berättelsen för tankar hos dig.
0: Jag tycker det här är också det här minnen som, som, som visar detta att, att Kekon i olika situationer kunde så att säga hitta den här frekvensen och när han hade fått några huttar så gick det ännu bättre. Att han, han var ju en stor konsument av alkohol så det att han drack sådana här bål så det, det, det hade inte i det här skedet ännu Riktigt de effekter som det kommer ha sen på slutet av 70-talet. Men det här just att man, 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 man väntade på Kekkonen. Det är som lite som i väntan på Godoa. I Finland så är det många som har minnen av att de väntade på Kekkonens ankomst. han kom aldrig. Det finns ju mm. också en litteratur. Där. Och Kekkonen, ja, det att han var bra. Alltså att han var snabbtänkt och... och Ja, situationshumor, en alldeles speciell humor. Detta att man berättar visar är förstås något som ändå kan lite för bra. Men det är kanske den, den mest intelligenta formen av humor, den här situationskomiken. Mm. Och, och på den punkten så, så, så var kekkonen uttaget så personer som är maktfullkomliga. Kan så att säga, kan, har större friheter att utveckla en situations- komik för att de, de sitter säkert att de
1: sa det. Några intressanta kontraster i den här berättelsen- att å, å ena sidan har vi Kekonen som är, ska vi säga- liksom som, som vem som helst, han kan gå och servera bål. Å andra sidan så har han den här gästbokens det här. Det är självklart att han skriver sitt namn först- det är ingen fråga om saken- och han kan också diktera att det här är villkoren här nu. Tatiana skriver efter mig och sen skriver ni alla efter- men ja, det var ju kanske en självkart att han hade en sån, en sån position. Um, tror du, Henrik, menar, att, att det var på en sån här cocktailparty? Kom, kom man på något sätt extra mycket till sin, till sin det här, rätt på en sån en sån tillställning?
0: Säkert ligger. Just om det var en sån cocktailparty var man då, då inhemsk sådan. Mm. Och 60-talet, 70-talet var ju så att en, en, en guldålder när det gäller finsk samhällsutveckling och Hagalund och de här Tapio Virkala, de här representerade moderna Finland och Ekone, trots att han var över 70 år så uppfattades som ungdomlig. Mm. Det att han då ville att, att hon skulle skriva sin namn först i den här gästboken var ju på ett sätt, ett sätt att
1: markera det speciella med hans egen namnteckning. Så Tapi och jag tycker att det är intressant att Kekon är på något sätt en sån, blir en naturlig, en självkla del av ett sådant här kulturellt sällskap. Att han bjuds inte i Tapi fest. Men att, var det ofta hur han syntes på liknande tillställningar?
0: Vad jag förstår så, så rörde han sig så mycket han, han kunde också med kulturfolk. Men mm. det var inte en ny sak utan han hade redan på 20- och 30-talet det här då. Etablera ett nära samarbete. Han, han studerade vid Helsingfors universitet och, och, och hade som många sina närmaste vänner personer som hörde till den ledande intelligensen. Han tillhörde själv mm. så att Många av dem var poeter och konstnärer också så det var inte på det sättet en ny sak. Som alltså bara en, en, ska vi Som gest.
1: Mm. som han avslappnat umgås i den här sällskapet så... Ja. Det flaggas och poliserna står utanför, det kommer man inte ifrån. Kanske det var, som det, det var så det måste vara. Vi närmar oss slutet på den här, det här avsnittet av Kekkonen och jag. Vi har den här gången fått höra berättelser om Kekkonens socialliv. Vi har hört berättelser av Jonna Mäcklar-Lundberg, Berit Sundström-Kytti och Tatjana Meijer. Med i studion har jag haft professor i historia Henrik Menander. Själv heter jag Viktor Granö och Kekkonen och jag är tillbaka om en vecka.